0: Hello， 大家好，欢迎回到黑猫侦探社。今天啊，我想给各位讲一个很有意思的案子啊，就它的情节呢不是特别的复杂，但是啊，它背后有非常多能让我们深思的地方。那么我们一般听罪案的时候呢，哈，总会思考一下，比如说什么是正义，什么是真相。然而，我们每一个人啊，都生活在一个复杂的啊，犹如光谱一般丰富的世界里面。那各方利益之间的一个博弈和妥协，比如说规则和反规则之间的游戏，这是这个案子啊，我在准备的时候呢，让我跳进无数个兔子洞的原因。那如果你也愿意跟我一起抽丝剥茧，走进这个案子的话呢，来，我们开始。故事的最开始呢，我们先认识主人公之一，她的名字啊叫做 Annie Nina Hendocha 啊，她是一个1982年出生的姑娘。Annie 啊，出生在瑞典，但是呢，他们全家都是印度裔。他们这个家人吧，原籍是在乌干达哈、啊，因为在上个世纪70年代的时候呢，也就是具体来说，也就是1972年的8月4号，当时啊，这个乌干达的总统阿明哈、啊，因为说做了一个梦。梦里头得到了神的旨意，让所有生活在乌干达的八万亚洲人在九十天内离境。那么他做这个梦醒来之后呢，就决定把它付诸事实，就把这八万人要赶走。就你走的慢一点啊，都要被比如说暴力殴打呀，被强奸，甚至是被枪杀啊。那个是一段非常可怕的历史。然而这段时间呢，在乌干达的亚洲人呢，绝大多数就是印度裔，所以安妮的家人啊，就是其中之一。那么他们逃难到瑞典之后呢，就住下来了。安妮的父亲啊，在当地创业，并且获得了成功。安妮还有一个姐姐，一个弟弟，就这一家人吧，日子其实过得还是不错的。长大后的安妮呢，在大学毕业后啊，就来到了斯德哥尔摩。那她在当地的这个手机制造商啊，爱立信公司呢，从事一个市场营销的工作。二十多岁的安妮啊，很漂亮哈，她是那种印度姑娘里面就是五官很美的。这个照片放在公众号啊，大家可以去看一下。这个时候的安妮呢，她开始考虑成家立业啊，就她想安定下来。那你要问哈、啊，她想找一个什么样的男朋友呢？首先，她不想嫁给别的这个族裔的人，她想找一个印度裔的老公，并且呢，她希望对方是啊、呃、教育程度良好啊，家庭条件也不错的那一种。那么在2009年的时候哈、啊，一次偶尔去伦敦的旅行呢 ，Annie 遇到了一个叫做 s h e r o n Devani 的人，他几乎啊跟这个 Annie 心中的标准男友是一模一样的。Shirin 这个人啊，当时是三十岁的一个年纪，他的家族呢是在英国做，应该是疗养院这一类的生意哈，其实就是非常富有啊，家里非常有钱。然后年纪轻轻的这个 Shirin 呢，也是事业有成，并且呢长得也是一表人才。那这个 Shirin 的家人啊，跟女方就 Annie 的家人其实是一样的遭遇，就是他们当年是因为同样的原因逃离了乌干达这个国家。那两个年轻人相遇之后呢，就喜欢上了彼此哈。安妮就非常喜欢，比如说查理的这个幽默感啊，然后觉得他是一个很善良、很慷慨的人。于是这两个人呢就在一起了哈，谈上了恋爱。一开始吧，这是一个远距离的恋爱，异地恋嘛，对吧？一个在瑞典，一个在英国。那从09年到10年啊，这两个人就是他们就飞来飞去吧啊，去彼此生活的这个城市去看对方啊之类的。那在2010年的3月份呢，安妮干脆辞了职，从这个瑞典就搬到了英国，跟她的男朋友哈，当时男朋友这个 Sherry 呢就一块开始生活。那么同年的5月份，两个人在英国就订婚了。那好，在这个印度的婚姻里面哈，家族是一个非常重要的概念。而这个 Annie 跟 Sherry 两家人呢，其实相处的是非常融洽的啊，两边都是一个比如说受过高等教育的家庭啊，啊都很有教养，然后这个经济条件呢也是比较对等的，所以这门婚事啊，确实也得到了两边家长的祝福。在2010年的10月份，数百名宾客啊就齐聚印度孟买的一个湖边，为庆祝 Annie 和 Sherry 啊为期三天的一个盛大的婚礼而聚在了一起。这个婚礼呢，其实网上可以找到当时的录像哈，我也看了一眼，确实呢是用盛大来形容一点都不为过啊。从这个婚礼的规模啊、筹划呀、啊，包括现场的布置等等等等，一看你就知道啊，这个双方的财力都是十分雄厚的啊。身边的这些人都称这场婚礼为童话般的婚礼。那三天的婚礼庆祝结束了之后呢，新婚的小两口啊就踏上了这个蜜月旅行的路。这是一个为期十天的蜜月旅行啊，全部都由这个新郎官 Shirin 一手安排，为的呢，就是给自己亲爱的妻子一个一生难忘的回忆。而在这个时候啊，没有人想到一场可怕的噩梦即将开始。2010年的11月7号，新婚的夫妻俩呢，降落在了南非开普敦的国际机场，在。7号到11号这几天啊，他们两个人去了南非的一个叫做 Kruger 的一个国家公园。那11号之后啊，也就是说12号一早吧，啊，夫妻俩呢就飞回了开普敦。他们打算在这个城市啊也停留几天啊，就大概逛一逛啊，看一看之类的。那么在机场降落之后呢，有一个当地的司机就接上了 Annie 和 s h i r e n 这个司机的名字叫做 Zola Tongo 哈、啊，我就在这一集里面管他叫 Tongo。这个 t o n g o 啊，就开着车带着两个人呢，从机场行驶去酒店。那这一路上哈，这个司机就各种开始就安利自己的服务。首先，我跟大家说啊，他这个人他不是一个正规的出租车司机哈，他应该是一个呃类似于接私活的这么一个黑车司机。但是呢，这一路哈，他就说，他说你看啊，开普敦这个地儿我熟啊，对吧？我是当地人啊，哎，我给你当导游怎么样？你看看啊，这是我们的，比如说什么棚户区啊，这是我们的这个海滩啊，这什么著名的建筑一路嘛，他就这么一直热心的介绍。那么在到达了酒店之后呢，似乎啊这个丈夫 s h e r i n 就被 t o n g o 的热情所说服了。车停下来之后呢，他先是让妻子 Annie 先去 check in 啊，去那个前台，然后丈夫是留下来跟 t o n g o 商量了一下，比如说这个计划呀、行程啊等等的这些事情。在夫妻俩入住了酒店、安顿好了之后呢，这个司机汤狗又开车载着他们去当地的一家餐厅用餐，并且呢约好了这个第二天哈、啊、他们俩的一个行程，还有这些想去的地方。好，时间我们来到第二天， 1 1月13号，这是一个星期六。这天早上啊，司机先是来酒店接上了 Shirin， 去干什么呢？去换钱。就这个 s h e r i n 啊，她需要一些当地的货币哈。南非的这个货币是 r e n t 兰特。Tango 说 ：“OK， 那我知道一个当地的店哈，就这种换钱的地方呢，就换起来比较便宜，比较划算。”于是呢，这两个人就开车过去了。那换完钱之后啊，丈夫 s h e r i n 就回到了酒店。这天下午的时候呢，他跟妻子啊一块儿出来，在酒吧喝了几杯酒，还让这个服务员啊给两人拍了一些合照啊什么的哈。就一路上你可以看出来，这俩人感情是很不错的哈，各种亲亲抱抱之类的。哎，能理解嘛，毕竟是蜜月哈。那么晚上呢，两个人还预订了一家当地最有名的餐厅，准备就是过去尝一尝，一饱口福。而他们的司机哈、啊，负责今天晚上过来接他们的呢，还是这个人 Tango。那到了晚上，按照约定的时间呢，其实这个司机是稍微迟到了一点点的，但是好在呢，这个夫妻俩也没有太介意。但是啊，在去餐厅的路上哈，不知道为什么啊，这两人呢就应该是改变了主意还是怎么着，他们就不是很想去吃这个大餐了。那这个时候，这个本地向导哈，就导游司机这个汤口就说：“那这样吧，我知道有一家在海滩附近的什么餐厅还是哪儿哈，就他可能清淡一些。”可能你们不会吃的那么撑，然后这个夫妻俩一听就说 ，OK， 那好啊，那我们就去那儿吧。这个时候呢，晚上不到九点哈、啊，就把他们俩送去了这家餐厅，然后约好说在当天晚上十点半的时候，汤过来接他们。那么时间呢就到了晚上十点半，走出餐厅的这个安妮和 s h i r i n 呢，果然看到啊，司机的车就等在了餐厅门口。他们上车哈，这个司机就问说，哎，你们吃的怎么样啊？对不对？还开不开心？想不想今天还接着去什么其他的地方？ Annie 这个时候就说啊，他说我想看一看这个城市的夜景，要不然呢你就开车带我们随便就到处转转怎么样？汤狗说啊，没问题，那您系好安全带，我们出发。车辆呢这个时候就发动了，而命运在这个时候也转向了一个让人不安的方向。这辆车啊一开始行驶的没有什么问题，但是呢，在过了没多久之后，这个车子啊突然开去了一个当地叫做。Google Lesu 的地方哈，这是一个什么地方呢？我就给大家解释一下，这是一个至今为止开普敦这个城市里面最危险的地方之一。就这个地方啊，犯罪率极高，就连住在那儿的当地人啊，天黑之后他们都不敢出门，甚至警方哦、啊，就警察在没有大部队一起的情况下都不敢只身前往。我看到一个数据啊，统计说在二零零五年到二零一零年间。光是在这个地方被谋杀的人就有七百人之多，就相当于呃几乎每两天就要发生一起谋杀案。然后我很好奇哈，搜了一下当地的照片确实啊，这个地方就跟我脑海中那种很危险的社区长得确实是挺一致的哈。那好，我们说回来，时间到了当天晚上的十点四十五分，这个时候呢，再有 Annie 和这个 Shirin 的车呢，在这个很危险的街区的一个十字路口就停了下来。而就在等待的这几十秒时间里面呢，不知道从哪儿啊，就冲上来了两个持枪的男子。这两个人啊，先是逼迫这个司机开门，他们就把这个司机赶到了后座上。然后这两个劫匪呢，一个人开车，另外一个人坐在副驾上。他们上车之后的第一件事情就是开始抢钱啊！他们命令这个车上的所有人啊，就交出，比如说手机啊，然后钱财。Annie、Shireen 和 t o n g o 这三个人都照做了。然后害怕的不行哈、啊，这个 Annie 她就一路一直在哭。当这个车辆开到了某个地方之后呢，劫匪突然啊就一脚刹车，把这车停下来了。他们干了件什么事呢？他们把这个当地人啊司机 t o n g o 就赶下车了，然后继续开车前进。那么这个时候啊，车上只剩下了 s h i r e n Annie， 然后两个劫匪，这四个人坐在后座上的 s h i r e n 跟 Annie 呢，这个时候大家可以想象嘛，肯定是惊恐不已的。车辆在一直行驶的过程中间啊，劫匪就发现说后座这俩人一看就很有钱，于是呢就开始逼他们交出身上的财物，比如说手上戴的这个阿玛尼的手表，然后价值 25,000 英镑的这个订婚戒指，还有一些白金钻石的手镯等等等等。那么在行驶了20分钟左右啊，劫匪突然就回头说 s h e r i n 你现在下车啊，我们要把你扔在这儿。” s h e r r y 虽然不愿意啊，但是敌不住，就是对方拿这个枪指着他的头啊，他就只好下车，就其实是别无选择的。那么这个时候呢，两名劫匪带着只身一人的 Annie 开车消失在了这个茫茫的夜色中。被赶下车的 s h e r r y 啊，这个时候身无分文哈，也没有任何的联络工具，他就只好沿路挨个的敲门，希望呢能有好心人开个门，然后帮他报警。终于啊，有一位当地的这个政府的审计员啊，路过了这个地方，看到了在路边瑟瑟发抖的 s h 就帮他打电话报了警。警察呢，啊、呃，说实话花了挺长时间的哈，才赶到这个现场。他们先是开着警车带着 s h 在附近转了一圈，就没有发现任何被劫持车辆和人的影子。于是呢，这一行人就只好先把这个丈夫就送回了酒店，并且呢，就说那我们第二天接着找。然而就在第二天啊。11月14号这个礼拜天的一早，一个电话打进了警察局。这是一位当地的居民啊，前来报警。他说呢，在他们家附近啊，发现了一辆大众的车被抛弃在路边，然后车上啊，好像还有人。警方赶到这个报警的地点一看啊，哎，确实这一辆车就是昨天晚上载了 Shirin 和 Annie 夫妇的那一辆车，而车上呢，确实有人，这个人就是 Annie。只不过啊，这个时候的他已经变成了一具尸体。根据这个法医的检验结果呢，艾妮的这个颈部中弹，子弹是穿过了她的手和脖子，然后呢切断了她颈部的动脉。艾妮应该是当场死于了失血过多。然后她的腿上有一些淤青，但是呢没有发现她被性侵的一个痕迹。那丈夫啊 ，Shirin 在当天呢也是第一时间得知了妻子已经遇害的消息，他是非常悲痛的哈。警方发现啊，当时车上所有属于他们的个人财物全都被洗劫一空了，除了那个两万五千英镑的那个戒指，因为是被藏在了这个后车的车座下面，所以呢，劫匪没有拿走。那好，这个案子一出来啊，媒体很快就得知了这个消息。虽然说啊，当地的治安呢，称不上有多好，但是。一对来自于英国的新婚蜜月夫妇在当地被武装抢劫，然后女方被残忍的杀害，这一新闻啊，还是立刻成为了当地的一个新闻头条。而且呢，不止南非哈，这个消息吸引了英国媒体的关注，继而呢，更多的这个国际媒体啊，也相继报道这个案子。那么你想啊，媒体这么大的关注度是吧？那肯定当局哈警方就立刻就很认真的办案啊，他们投入了大量的时间和资源，希望呢可以尽快破案来平息这个风波。好，这个案子啊调查起来呢，其实它的难度没有那么大啊，因为这两个劫匪呢也貌似没有很想隐藏他们自己的痕迹。警方在车辆里面呢发现了一枚掌印，而通过这一条线索啊，很快就在两天后。抓到了一个叫做 m a g n i e 的人啊，这个人呢，他被捕之后没有多久，他就承认了自己就是当晚这个武装抢劫和绑架的凶手。而通过他的证词呢，警方在11月18号抓到了第二名劫匪，这个人的名字叫做 m i t z v a h m a d o d a 宽北啊，我就管他叫宽北吧，这个音节实在是太多了。然后跟他一起被抓获的呢，还有一个叫做 Mobilobo l 的人啊，我就简称他叫 Lombo 宽北跟 Lombo。那这个 l o n g b o 的这个人是谁呢？他其实当天晚上抢劫的时候没有现身啊，现身的是那个叫做 McGee 和 Quambo 两个人。这个 l o n g b o 的人哈，他是一个这起抢劫案幕后负责搭线、负责安排的这么一个角色。那好，这三个人啊，在被捕了之后呢，虽然也是经历了一些拒不认罪的一个阶段哈，但是很快三个人都承认了自己抢劫绑架的事大家听到这儿啊，是不是觉得这个案子就快要结束了？对吧？凶手绳之以法啊，接下来呢就是要上庭啊，要审判了。哎，不是，这个案子啊，真正复杂的地方才刚刚开始。首先，警方啊，他在查案的时候就觉得哪不对劲？为什么呢？因为当天晚上啊，你想啊，这个车开的好好的，但是为什么他偏要往那个最危险的城区去行驶呢？这是出于一个什么样的目的呢？于是警方就找来了当时还认为是当晚受害者之一的这个司机 Tango， 结果这个 Tango 吧没有审几下他就招了、啊、他承认啊自己也是这个抢劫案中的一员，就说开到那个街口是事先就已经定下的一个计划，为的就是呢能让这两个劫匪可以顺利上车，然后抢劫钱财。好，事情到这那抓捕的嫌疑人从三个对吧，两个劫匪，一个幕后的人，然后变成了四个。就说这司机也是这中间的一环，呃，被捕的这四个人啊，在这个时候我其实不太清楚当地是一个什么法规哈、啊，就是他们四个人居然被允许互相见面，而就在这几个嫌疑人见了面之后呢，一件让人意想不到的事情发生了 t o n g o 啊，匡北这几个人呢翻供了，他们指认说啊，这个抢劫杀人计划还有一个人的参与，有第五个人。这个人是谁呢？他就是死者安妮的丈夫 Shirin。他们说 Shirin 才是这一切的主使者，而这个杀害妻子的计划呢，是他提出来，并且全程支持和实行的。那么大家想啊，这个消息一出来，媒体上肯定是爆炸了。这个武装抢劫杀人案的性质呢，一下子就变成了蜜月新婚丈夫杀害妻子案。说实话，大家最近对这一类的案子其实看的也是挺多的。但是呢，到这儿啊，请有一点耐心。我们本集探讨的可能比这件事情还要再多一点。好，我们继续。那么，丈夫 Shirin 被指认是买凶杀人的幕后主使，但是呢，偏偏这个时候啊，其实 Shirin 早就已经回到了英国伦敦。那你想在南非把他抓起来，把他拿去审判啊，或者是审讯之类的，那是不可能的哈。但是两国呢是有一个引渡条例的，就要抓也不是不行啊。但是这是后话，就我们说到这儿哈，我先带大家看一看哈，就是在这个司机的这个翻供的口供中间，在过去的那三十多个小时里面，究竟这个事情是一个什么样的版本？来，我们回到啊这个时间线的最初。从这个夫妻俩下飞机啊，从国家公园回到开普敦的那一天，我们讲起。接到了刚下飞机的 Annie 和 Shirin 的这个 t o n g o 呢，这个时候啊，在开车回酒店的路上，对吧？我也说过了，他一路就疯狂安利啊，自己这个导游经历啊什么的啊，希望可以接到这个活那么在到达酒店之后呢 ，Shirin 先是让妻子去前台 check in， 然后自己留下来跟 t o n g o 大概交谈了有十分钟左右吧。哎，这十分钟里面啊，其实 Shirin 说的不是第二天游玩的计划。Shirin 跟 t o n g o 说，他说你啊。当我的导游可以，我甚至呢可以给你介绍更多的来自于这个英国那边的生意，对吧？比如说我好多朋友来这儿都可以找你，但是呢我有个要求。那这个 Tango 一听啊就眼睛放光嘛，他说啊什么要求 ？Sherry 说你要帮我杀掉一个人。这个时候呢 Sherry 没有告诉 Tango 他要杀谁，他只说对方是一个女人，但是呢他提到了具体的报酬哈，他说我会支付给你大概一万五千兰特。当时的汇率啊，大概是不到一千英镑哈。然后我查了一下，现在更低，只有六百多英镑。那么作为这个接活的这个人呢 ，Tango 还会得到额外的五千兰特。司机 Tango 啊，他就想了一下，然后他就答应了。他说：“啊、呃，你等一下，我去给你找合适干这个活的人。”两个人聊完了之后呢 ，Sherry 就回到了酒店啊，回到了他的妻子 Annie 的身边。而这个时候啊，司机 Tango 就开车去了另外一个酒店。在这个酒店呢，他就找到了我们刚才说的那个中间人啊，就幕后策划的那个叫做 l o m、um、b o r 的人。这个 l o m、um、b o r 它的功能呢，就是找可以干这个活的杀手。于是呢，接到了这个指令的 l o m、um、b o r 就开始打电话找人嘛，摇人然后第一个电话呢，就打到了当天晚上的劫匪之一这个匡北的手机上。然后匡北啊，听到对方要求说啊，行，杀人没问题，但是呢，你支付的话呢，我需要当地的货币兰特啊，我不要英镑。那么 Lumbo 就把这个消息传回来给这个司机 t o n g o 啊 t o n g o 就说行，那我去跟这个甲方说一声。于是呢，就有了第二天的那一幕，也就是当天上午的时候 s h i r e n 出来换钱。当时我说第一遍的时候，大家一定是觉得说他在换这个当地旅游的一个花费哈，其实不是，他换的呢是买凶杀人的钱。从换完钱回酒店的路上 s h i r e n 还跟 t o n g o 商量了一下说，说晚上我们要具体怎么去杀人。然后汤狗就说啊，那我们呢就计划把这件事情啊弄成一个抢劫案，就说劫匪先上车，然后呢把作为司机的我赶下车，再把你赶走，最后呢留下真正的目标在车上，然后他们再动手。那好，杀人计划啊商定完成了之后呢，神威就回到了酒店，跟他的妻子在一起。而作为司机的汤狗啊，这个时候就开着车去跟晚上的两个杀手，就是匡北和麦格尼见了一面。他跟这两个杀手就解释了一下，比如说晚上啊，我们约定动手的时间啊，以及具体怎么做呀，然后顺便还说好了说，说在那个很危险的社区，具体的哪一个十字路口等着他把车开过来，把人带过来。那好，到这儿呢，杀人这件事情已经计划好了，就等动手实施了。当天晚上啊，原计划要动手的时间是晚上的七点半，而不是等到说晚饭之后再动手。但是呢，就偏偏这个时候就出了问题，什么问题呢？两个杀手迟到了。哎，那这个时候明知道七点半要动手的这个丈夫啊 ，Shirin 就有点着急，趁人不注意的时候呢，就过来质问，并且是威胁了一下 t o n g o 就说你为什么说好的计划你没有实施？那 t o n g o 就解释了一下，说啊，你别着急，我们就往后顺延。于是呢 ，Shirin 就跟妻子啊 Annie 就改了原计划，他们就没有去之前约好的那个餐厅，而是去了另外一家。而大家接下来也知道了吗？在晚上他们用完餐之后呢，十点半的时候，他带着吃完饭的妻子哎，你上了车。然后 Tango 这个时候在他的口供里说哈、啊，他说这个时候我们就按照原计划把这个车开到有两个杀手等着的那个街口。他其实形容了一下，他说这个时候他一边开着车，然后呢坐在车后座的这个 s h a r i n 啊，在后视镜里面，双眼紧紧的盯着他。然后这个开车的 t o n g o 他说，我当时浑身都是冷汗，我的腿都在抖。那么接下来的事情我们都知道了啊，车呢顺利的停在了那个事先约好的街口，两个劫匪上了车，先是赶走了司机，然后呢二十分钟之后又把 s h a r i n 赶下了车。当天晚上哈，哈被警方送回酒店的这个丈夫 Shirin 呢，看到了同样回来的 t o n g o 他这个时候啊就私下不断的问这个司机，就说，哎，你事情办的怎么样了，对吧？人有没有杀死 t o n g o 说，我不知道啊，我比你还先下车，对吧？你等一等吧。结果呢，第二天啊，这个 Annie 的尸体就在路边的车上被人发现了。好，在周二啊，也就是 Annie 的尸体被发现后的一天，这个 t o n g o 呢就再次来到酒店。管他要钱，就管这个雇主要钱嘛。因为当天晚上啊，说好给杀手的钱已经留在了车里面，按理说呢，应该是已经取走了。但是因为之前还承诺了要给这个 Tango 五千兰特的一个好处费嘛，所以呢，此时此刻啊，还被所有人视为是一个受害者的 t o n g o 这个时候来到了酒店。那么 Shireen 呢，这一天是给他了一个白色的袋子，里面应该是现金哈。t o n g o 拿到钱之后呢，去这个厕所看了一眼。就发现说，哎，本来应该是五千块钱嘛，就五千兰特，发现就说这里面只装了一千兰特。这个时候汤哥、er、就很生气哈，但是因为酒店啊到处都是警察，他没有办法再回去找他，所以就只好先离开。但是我刚刚说的这个给钱的这一幕啊，包括这个白色的塑料袋从 Shirin 的手里最后是出现在了汤哥、er、的手里这一幕呢，是被酒店的监控摄像头给拍下来了。那么随后呢 t o n g o 就因为被这个警方怀疑而被逮捕。被抓之后没多久呢，他就坦白了自己参与了这一场抢劫杀人的计划。那好 t o n g o 啊，就这个司机作为这个事件中的关键证人，因为是他直接跟杀手和买家这边两边联络，所以呢，他的这个关键证词反水啊，给这个案子带来了非常大的转折。而以上我说的这个故事版本啊，就是从她口中说出来的关于那一天晚上发生的事情的另外一个版本。那么故事说到这儿，大家肯定想问了：为什么丈夫 s h e r i n 要杀人呢？就是她的动机何在呢？警方给出了一个潜在的动机，哈，这个点啊其实是媒体挖出来的。是什么呢？有一个人向当地的这个报纸啊，就写了一个匿名的邮件，他是这么说的：他说 s h e r i n 啊，其实。他是同性恋，就他并不喜欢自己的妻子，并且呢，在过去的一段时间中间啊 s h e r e e n 一直在这个当地的同性的圈中啊，就积极的寻找性伙伴，他跟好几名男妓都有过交易，其中有一个还是非常有名的啊，在这个 BDSM 圈里面很抢手的一个性工作者，就大家其实都知道这件事情，而跟 Annie 结婚呢。大概率是因为啊 ，Shirin 要面对自己的这个家人和朋友哈，他必须要娶一位女性来成家立业。但其实，在整个订婚啊、举办婚礼的这个过程中间呢 ，Shirin 跟 Annie 啊，其实他们相处的并不像他们这个童话般的婚礼那样完美。后来其实查出来啊 ，Annie。好几次曾经发短信给他自己的朋友，就是抱怨哈说这个 Shirin 是一个极度的完美主义者哈，就跟他在一块其实自己过得并不幸福。然后 Annie 还一度说什么 “I hate him” 之类，就我很讨厌他哈，然后想离婚。所以呢，这个表面上看起来很完美的婚姻啊，其实呢私底下早就是千疮百孔了。而 Shirin 要杀死妻子 Annie， 是不是有可能他的动机就来源于这呢？那么好。说完动机呀、啊，我们回到现实的层面上来。虽然 s h i r e n 这个时候他不在南非，但是呢，在南非被捕了的这几个人哈，比如说司机 Tungo、两个杀手 Kwame 和 Maggie， 然后这个中间人 Lombo，、um、这四个人还是要受到法律的严惩的。那么在 Annie 被杀的一个月之后啊，这个司机 Tungo 哈，他跟警方是达成了一个认罪协议的。所以呢，他最后是被轻判的。他在法庭上，因为这个绑架、抢劫、谋杀和妨碍司法公正，最后只被判了十八年的一个监禁。而他跟这个检方的认罪协议中间有一个条件，就是他需要配合检方在今后的任何法律诉讼中，如实的去指认 Shireen 这个人。然后 Tango 就表示说：“好，我同意。”那么。我们再看其他的几个人哈，其中的杀手之一匡北这个人，他也跟检方达成了认罪协议，条件同样是要指认 Shirin 啊，指认这个丈夫。但因为这个匡北啊，他是杀手之一嘛，他直接参与了杀人，所以他最后是虽然轻判，他也被判了二十五年的监禁。那么那个中间人啊，就幕后安排的那个人 l o n g b u 呢，他也一样跟检方达成了协议，但是他最后呢是拿到了豁免权的，就都没有被起诉。他的协议就是，只要他愿意指认 s h a r i n 他就可以拿到后面权。那这个 l o m b e r 就说 ：“OK， 我同意。”好，三个人了，对吧？剩下那个杀手 m c g a n n y 他没有同意去跟检方做交易，并且呢，他在法庭上做了一个无罪辩护。他说当时啊，自己的这个认罪书是在警方的这个刑讯逼供下签的啊。他说我根本就没有参与过这个事儿，他不承认了哈。那么，在二零一二年的十一月十九号呢 ，Maggini 被判谋杀罪成立，然后他被判处了一个终身监禁。在这儿我要说一句啊 ，Maggini 这个人，在服刑期间，二零一四年被确诊了这个身患脑瘤啊，并且他是接受了一个脑部手术的。随后，他是申请了保外就医，但是被拒绝了。所以在二零一四年的十月十八号 ，Maggini 这个人因为他的这个脑部的肿瘤啊，他死在了监狱里面。好，案子判到这儿。该判的都判了啊，该服刑的呢都在服刑了，但是还缺少最重要的一个人没有归案，那就是本案到目前为止大家认为的最大的那个嫌疑人，作为丈夫的 s h a r i n Devani。经过一个漫长的法律诉讼和一个艰苦的谈判呢，最后啊，英国是同意将 s h a r i n 引渡到南非接受审判。那么他在南非啊被控有五项罪名，密谋实施绑架啊。绑架对吧？这是两个不同的罪名，情节严重的抢劫、谋杀和妨碍司法公正。而 s h e r e e n 啊，对这五项罪名表示全部不认罪。那么，对于 s h e r e e n 的审判呢，在二零一四年的十月六号开始，这个时候距离这个 Annie 去世啊，已经四年多的时间了。那么，这个案子的审判呢，是一宗受到了这个南非包括国际媒体啊广泛关注的这么一个案件。检方哦，其实是信心满满的哈，他们是志在必得的，因为什么呢？因为他们拥有了关键的证人啊、证词等等的。就南非这边的警方啊，认为说只要 Shirin 你人来到我们这儿，我们就一定能把你这个人定罪啊，几乎是板上钉钉的事但是 Shirin 呢，刚才我们也说了哈，首先他家境富裕，所以呢 ，Shirin 他聘请了一支明星律师团队来到了这个南非的法庭上，那么一场没有硝烟的战争。就此要打响。好，我说到这儿啊，我先告诉各位啊，这一场诉讼的结果，刚才这个信心满满的南非检方啊，在法庭上被 Shirin 的这个明星律师团队击得溃不成军。一场眼看着没有任何悬念的案子，最后以 Shirin 被无罪释放成为了结局。Shirin 就这样哈、啊，以一个自由人和清白之身走出了南非的法院大门。而这一切究竟是为什么呢？啊，到底发生了什么呢？来，在我接下来跟大家说这个法庭上发生的故事之前啊，我想先插播一段哈，就我这个稿子我写到这儿，我脑海中不停的出现的一个案子哈、啊，想必各位啊多多少少也猜到了，是不是听到这觉得很耳熟，对吧？这个信心满满的检方几乎是板上钉钉的证据和证人，而被告最后因为一个明星律师团队的帮助。得到了一个无罪释放的结果，没错，辛普森杀妻案，一个美国法律史上非常有名的案件。这个案子啊，如此的出名，几乎无人不知，无人不晓。而正因为他这么有名，哈，其实，在黑猫的选题里面呢，啊，我几乎是不会去选他的。说一句啊，我其实会优先选择在华语世界中没有什么人讲的案子来讲，反而是太有名的案子呢，我会选择不去碰触哈。这是黑猫一直以来的一个选题标准之一。好，虽然我不会去用单集来做辛普森杀妻案哈，但是在这儿呢，我觉得很有必要提一下它，因为它是一个从法律层面上来说非常值得聊的案子。而他呢，在某个角度来说啊，跟我们今天的这个南非雇凶杀妻案，实际上是有一些可以放在一起对比的地方的。没准我们讨论的越多，可能离真相，或者是说离理解这些事情，会更近一些。那么好，在说这件事情之前呢，我先要给大家讲一讲啊，就是法系这件事情哈，就说一些相关的知识。如果你对法律这个领域稍稍有一些了解的话呢，一定会听说过一个概念，也就是大陆法系和海洋法系，有时候也被人说成是成文法系和判例法系，或者是欧陆法系啊、英美法系这两个概念，什么意思呢？来，我们先来说啊 ，Common Law 啊，又被称为是英美法系或者是海洋法系，这种法系的特点啊，就是它是一个判例法。什么意思呢？就是说法官在这种法系里面判决一件事情的时候，会反复的参照这个判决的先例来做判断。就他强调的是一个遵循先例。大白话、啊、就是说，之前人怎么判，我照着他，我参考着他判就可以了。而我们在大多数美剧里面啊，大家经常看到这在法庭上嘛，对吧？两边的律师一个交叉的质询啊，什么 objection 之类的那些。这是因为在英美法系中间呢，它的诉讼体制是一个对抗制的，法官在这个判决中相对置身事外，他把这个立论、找论点、拆解对方反驳，包括找证据等等这些事情呢，是交给两边的律师来做的。其实我这么描述啊，大家肯定也不陌生，对吧？因为美剧里面经常可以看到这样子的画面。好，我们来到另外一边 ，civil law 啊，这个大陆法系。又称之为欧陆法系，它跟之前有什么不一样呢？就是它的特点是这是一种成文法，这种法系啊，它拥有完整独立的民法典，法官的判决啊不会偏重于判决先例，它不是一个判例法哈，它是遵照法律一条一条怎么写啊，怎么写我就怎么判。那么在大陆法系里面呢，法官的角色啊，跟这个海洋法系也是不一样的。之前我们说了嘛，交给两边律师的那种做法叫做对抗制，而大陆法系里面叫做纠问制啊。谁纠问呢？法官就问。法官在这个案件的判决里面啊，他会更加积极主动的参与案子的一个审判。大家其实想一下，比如说狄仁杰对吧，或者是包青天这样的人物，你就不难理解这一种诉讼体制了。那么，英美的这个海洋法系哈，广泛的存在于说，比如说美国啊、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等等的，它是普遍分布于啊曾经被英国殖民或者是统治过的地区，而大陆法系呢，就更多的存在于比如说德国、法国啊、意大利什么的，不用说了，包括那些曾经被欧陆国家殖民过的地方啊，打个比方。拉丁美洲、非洲国家，以及呢没有被西方国家统治过的地方，好比说俄罗斯、日本、韩国，他们也都倾向于使用这个法系。而我们中国啊，也是一个大陆法系的国家。好，说回来哈、啊，当然说的有点远了。我们今天这个案子里面呢，南非这个国家啊，又是一个很特殊的存在，它拥有一个混合的法律体系。因为历史上的一个被殖民史啊，南非这个国家呢，它从荷兰人那个地方继承了大陆法系，但是它又从英国人那个地方继承了海洋法系，所以它是一个混合体。在南非啊，关于刑事和民事的诉讼呢，都遵循英国法，也就是海洋法系。那所以我们就可以理解说，他在这个地方啊，他是那种对抗制的一个诉讼体系，就是两边的律师在庭上是争辩的一个类型。有意思的是呢，南非的法庭里面它又不设有陪审团制度，那你肯定要问为什么了？因为啊，南非作为了一个历经了种族分裂的国家，就曾经呢，南非的陪审团是只允许白人担任的，于是呢，这个陪审团就那你可以想象嘛，它带有了这种潜在的偏见特质。在1969年，南非废除了陪审团制度。所以到今天啊，这个南非这个国家的刑事和民事审判中间呢，它是不使用陪审团的，但是它有一些别的替代的一些做法哈，这就不展开聊了吧啊。那好，说完这一趴这个法律的一些历史背景知识呢，我们来看一看啊，在美国那一场举世闻名的这个辛普森案里面，控辩双方的那一场对决里面，辛普森那一支号称为“梦之队”的律师团队是如何将他成功脱罪的。辛普森案的这个案发过程，我就不详细跟大家说了哈。简单来说呢，就是在1994年6月12号的那一天啊，有一个邻居吧，在一只秋田犬的一个牵引下哈、啊，来到了洛杉矶某个公寓的外面，然后发现了辛普森的前妻尼寇和他的这个朋友 Roland 被刺身亡的尸体啊，就两个人都被刺了很多刀，而他这个前妻尼寇啊，几乎是被割喉而亡的。这个案子不难破，很快呀、啊，这个嫌疑就指向了辛普森。警方掌握了很多样的证据啊，比如说犯案时间，然后现场的什么 DNA 啊、血迹的证据啊、毛发纤维的这个证据、血脚印等等等等，包括多位证人的一个证词，然后辛普森这个本人的 DNA 啊，也在凶案现场，就是到处都是。然后警方也说了啊，你这个 DNA 误判的概率基本上是什么九十七亿分之一，那就只能是你了，不可能有别人啊。另外呢，这个辛普森的一个手套纤维跟现场发现的是一模一样的，以及他当天穿的，比如说衣服啊、沾上的血迹啊，啊，跟那个现场的血迹啊，包括血脚印的这个鞋印等等等等，也在辛普森的这个车里被发现，就所有的东西都指向凶手就是他，就跟我们今天这个南非的案子一样。当时呢，美国的这个警方啊是信心满满啊，觉得怎么着啊都能锤死你这个嫌犯啊，寻求一个死刑或者是无期徒刑。但是呢，结果大家现在都知道了嘛，辛普森被判无罪。那么他的律师是怎么做到的？哎，我简单给大家分类整理了一下哈，啊、哎，没有办法展开详细说，但是大概了解应该是 OK 的。来，第一呀、啊，他的律师挑战了不可能的证据。检方当时手里啊，他们认为自己掌握了铁一般的这个血液和 DNA 的证据，但是这些证据啊都被辛普森的律师一一击破了。怎么做到的呢？啊，大家印象最深刻的无非就是那一只手套了啊，这是本案中最戏剧化的一幕啊！就这个手套，其实它经过了这个血水的浸泡，包括它做过检验，还经历过什么解冻啊之类的，就很可能已经缩水了。那庭上的一位检察官啊，在被这个律师用激将法刺激了以后呢，就同意让辛普森去戴这个手套。结果呢，就戴不上，哎，一戴不上就被辩方的这个律师抓住了机会。那么除了手套呢，警方当时还有很多证据啊，比如说啊，发现了一个带血的袜子，上面是有 DNA 的证据的。但是辛普森的律师就说啊，你看你这个袜子不是现场发现的，你是一周之后才发现的。而且呢，这个血珠的这个渗透的地方也有问题，就是它是从一端渗透到另外一端的。那你想，一个人穿着袜子，对吧？你说我穿这袜子在你凶案现场出现过，那中间是应该是有个脚挡着的，这个袜子两头啊，怎么可能从一端渗透到另外一端呢？而且警官啊，就律师发现说，警官你收集证据也有问题。啊，什么问题呢？就是你这个现场啊，比如说这些血迹的这些证据之类的，你没有放在你的证据袋儿里面，你就是随手揣在了兜里。然后你揣了多久，我们也不知道啊、嗯。你就可能揣了一天，你可能揣了三天，然后你再拿去检查。那这个检查出来的 DNA 很难说有没有被污染过啊、嗯。就到这儿，他们还没有停手。就辛普森这个律师啊，还找出了当时实验室的问题。就这个检测 DNA 的实验室呢，曾经在88年和89年出过很严重的检测事故。那么他们的律师就说啊，说你这个精确性可不可靠？我们要打一个问号。而这以上呢，只是辛普森的团队拆解证据中的一环。我们来看第二个哈，他们是怎么做的？他们让检方认为可信的证人不再可信，这是怎么做到的呢？啊，比如说他们可以挑战这个证人的认知能力、记忆力。又或者呢，他们可以引入证据来证明说这个人说的话不可信。我们来看啊，当天晚上呢是有人看到了辛普森开车在案发地附近出现过的，但是呢这个证人啊，他把这个故事以五千美金的价格卖给了当时的媒体。那么你作为证人，你从你的故事中间获利，你的可信度就是大大降低的。我们想啊。这个人他如果没有看到那个车，他只是为了赚这五千块钱，那他有没有可能去编一个故事呢？那是有可能的，对吧？所以这个证人啊就被辛普森的团队给弄下来了。而且你说实话啊，确实没毛病，就是这个人的所作所为，让他的话在法庭上不再中立和可信。再举一个例子，经办这个案子的这个福尔曼警官啊，他作为很多关键性证据的发现者，本来他的证词是非常重要的。而且呢，他在法庭上，他曾经说过，他说我不是一个种族歧视的人。但是辩方律师呢，通过各种各样的办法，哈，就证实说，福尔曼警官，你是一个严重的种族主义者。他在私底下呢，曾经啊，用过“黑鬼”这个在美国非常禁忌的词语，并且呢，还曾经暴打过嫌犯啊，然后对黑人动粗等等等等的。这些东西一拿到法庭上啊，就真的是非常打脸哈。而福尔曼警官呢，接下来就没有再被当作本案的证人出庭，并且呢，最后还以伪证罪被起诉。好，我们来看第三啊，这个辩方律师呢，擅用了一个叫做“毒树之果”的一个理论，又给了检方沉重的一击。读书之果是一个法律学的比喻啊，它其实很简单，它意思就是说，通过非法手段取得的证据是不能被当做证据使用的。就说一个证据的源头被污染了，那么这一棵证据之树上所有的果子也都是有毒的，不能用的。在辛普森案子中间啊，警方第一次进入他们家的时候呢，其实是直接闯入的。那辛普森的律师就说了：“你这就是一个非法的搜查呀。”啊，这个搜查里面你发现的那些，比如说啊血迹啊什么这些，穿的衣服什么的，这东西你根本就不能用，因为你在进入辛普森他们家去搜索的时候，你已经违法了。这个啊也是本案一个很大的争议之一。好，我知道哈各位，我到这儿已经说了很多关于辛普森案的细节，但是大家别着急啊，这中间有很多的点在今天我们南非的这个案子里面可以一一找到对应。来，我们接着往下看。第四，一个人的声誉和人品啊，在法庭上是不允许被拿进来证明的。什么意思啊？法庭其实要看的是你在这一次里面单独的这个事件里面你做了什么事情，而不是去根据你这个人的过往来裁决你是一个什么样的人哈。但是陪审团呢，是很容易被一个人的声誉啊、人品啊这种过往的经历所影响的，因为他们不是专业的一个法官嘛，他们是普通人。所以法庭呢，对这个事情是有一个很严格的控制的。那么辛普森的团队做了一件什么事呢？他们大量的引入了辛普森的个人魅力这件事情，就是他们大聊特聊啊，他在这个黑人社区的影响力，他的一个伟大的成就哈、啊，他为了推动这个美国的这个种族平等而做出的一个很了不起的贡献等等的。大家听到这想问了，你不是不让引入这些东西吗？对吧？你这生育人品什么的。其实啊，有一个例外。就说如果被告一方引入性格特征的话呢，检方也是可以引入的。就说原告也是可以引入的。那这样大家就公平了。就说我说我是英雄，那么你也有同样的机会说我是一个大坏蛋。但是啊，在这个案子里面呢，检方对于辛普森团队打的这张牌没有做任何反应，并且呢，他们在选择陪审团的这个人选上还犯了一些非常蠢的错误哈，不展开说了吧。总之呢，就是辛普森的这个梦之队啊，在这一步上面又胜了检方一筹。所以种种以上啊，虽然我简单的总结了，应该是四条哈，但是完全不够来包含这个案子的一个精彩的一个双方的对弈。但我在这儿呢，给各位列出了几条关键的辛普森庭上脱罪的点之后呢，我们回来看一看南非的这个案子 ，Shirin 站在法庭的被告席上的时候，他的这一支。明星律师团队又是如何让他无罪释放的呢？好，首先，这个团队啊，他们上来就先发了一个声明。这个声明里面呢，就说自己的当事人 Shirin 的这个性倾向问题，他们承认啊，就说 Shirin 确实是一个双性恋，而且呢，他的确找过相关的性服务，就说我们先把这事给认了。但是。这件事情可以用来证明 Sherry 是一个杀人凶手吗？那他显然是不够的。一个人是双性恋或者是同性恋，和这个人把他的妻子杀掉，就说这两个事情之间的因果关系啊，你是需要一个很强的逻辑链才能证明的。而我们刚才就说了，一个人的声誉和人品，他做过什么事，他是一个怎么样的人，引入这些信息呢？法庭是很谨慎的，因为法庭只说你这一次做了什么啊，就你喜欢男人女人，这个法庭是不管的。所以呢，沈瑞的律师啊，上来就先发制人啊，我们自己先把这件事情摊开说了，那你检方又有什么可反驳的呢？好。接下来啊 ，Shirin 的律师要做的事情就是把检方的这个明星证人司机 t o n g o 他的可信度降到最低。在这儿啊，跟辛普森一案不太一样的地方在于说 t o n g o 这个司机的证词呢，其实他并不难掰的，他根本啊用不了几个回合啊。这个 t o n g o 在交叉质询的过程中间呢，马上就漏洞百出，而且不止他一个人啊，包括那个匡北跟那个 l o n g b o 这几个人。都一样，漏洞百出。呃，它有几个很明显的跟这个事实啊对不上的地方，比如说什么呢？汤狗声称啊，就换钱的那一天早上十一点五十，他说 s h e r r y 非常着急的催促他说：“你赶紧出来啊，那个我的妻子在洗澡，然后呢马上就要下楼了，你赶紧过来，赶紧过来。啊”然他说当时是还给他打了一个催促的电话，但其实呢，事实上可以查到的是。那个上午 s h i r e n 根本就没有任何跟 Tongo 的通话记录，并且呢，在当时的1 1点五十的时候，监控器拍到 s h i r e n 跟妻子 Annie 是悠闲的两个人下楼去游泳池游泳的。还有一个事情，就比如说哈，当天晚上两个杀手大家记得吧，迟到来着，然后他们不得已让这个7点半的一个杀人计划推迟到了十点4 5左右。那么 Tongo 说啊 s h i r e n 在去餐厅的路上进门的时候呢，就狠狠地威胁了他，就骂了他。但是根据当时这个现场的监控来看，这几乎是不可能的。我看了那个监控哈，呃 s h e r e e n Annie 跟 Tango 三个人走在去这个餐厅的路上，这一路啊，三个人中间这两个人没有任何他过来威胁的画面。尽管呢，这个监控有大概是八秒的画面没有拍到，因为他们走到了一个死角里面。但是这个八秒的前后接起来哈。你从这几个人的走路的姿势和他们的走位来看呢，你是看不出来在短短的八秒钟内有一个很大的一个威胁他或者是骂他的这么一个事情发生的。哎，还有个什么事儿呢？就是 Tango 说啊，他当天晚上行凶的时候，他给他的车就是那个后座装上了儿童锁，就说这个车啊从里面是打不开的。但大家记得吧？劫匪上车之后，先是把司机 Tango 赶去了后座。就三个人在后座。随后呢，这个劫匪又用枪指着 t o n g o 说：“你开门，你自己下去。”呃，那这个事情在 t o n g o 的故事里就没法解释了，因为如果劫匪没有下车去给你开门，从外面把你打开的话，这个儿童锁你是怎么从里面打开的？这一点 t o n g o 没有办法解释。还有什么事情哈？比如说那个监控摄像头拍摄到的 t o n g o 在案发后去酒店找 s h e r r y 拿钱的时候。大家记得吧，就那个里面说有五千兰特，就他说只有一千兰特，他还特别生气。但是呢，在法庭交叉质询的过程中间啊，汤狗又改口，他说袋子里面是空的，我从来没有拿到过任何的钱。哎，以上我说的这么多点啊，只是我在看这个法庭的一个律师质询的记录里面，大概拿出来的几个点。他整场还有更多的一个漏洞啊！就你看这几个人啊 ，Tango、n 匡北还有 Lombo 这几个人的证词，没有几个是互相可以对得上的，他们全都经不起细细的推敲。有一说一啊，我在看完这一篇质询的记录之后呢，我自己也在想一个问题，就是说。s h a r e e n 有没有可能真的是无辜的啊？为什么这些证人的证词是如此之乱？而这个问题呢，其实律师啊也在法庭上问了。Tango 给出来的回答是说，他之前的证词有一部分是警察写的，不是他写的。所以呢，我我问着问着，我自己也忘了啊。我听到大家的这个解释，我也是哎，呀，好吧啊，那我能说什么呢？所以呢，事情到这儿啊，就这个 Tongo 这个人，这个司机啊，他是本案中的一个关键证人。但是他到这儿已经被 Shirin 这边的律师问的，就是几乎什么都不剩了啊，就是他的可信度大大的打了折扣。相信诸位听到这儿也应该是一样的感受。哎 ，Shirin 这边的这个律师还没完啊，他又甩出了一招，其实就是我们上面说的这个毒树之果的理论，就是说警方非法取得的证据到底能不能算证据？他是怎么用的呢？他说，在这个司机、劫匪、中间人的证词里面啊，就他们全部都提到过，说南非的警察在审讯的时候对他们这些人进行了一个殴打。那么被打出来的证词可以被放在法庭上作为证据来使用吗？显然是不可以的啊！这个律师非常直截了当的就指出了这一段。那么接下来呢，这律师又提出了几个关于本案的疑问。比如说 ，Shireen 是一个所谓的完美主义者。之前我们也确实在安妮的口中也听到了类似的这个说法，他是一个控制狂。但是大家看啊，在当天飞机降落了之后，他第一次遇到 Tango， 到把他送回酒店，这中间也就是最多30分钟的时间。s h a r e e n 为什么会把杀掉自己妻子的这么一个任务交给一个刚刚认识的陌生人呢？并且这个人啊，他没有任何杀人的经验，他在全程开车的途中只是试图在兜售他的一个导游的服务。那么我们想啊 s h a r e e n 作为一个完美主义者，他找这么一个素未谋面的人来做一件这么重要的事情，这符合逻辑吗？再来。司机汤狗，他声称啊，自己从来没有杀过人啊，也没有卷入过类似这样的事情。那么问题来了，他怎么去知道找这个中间人 Lumbo 就可以顺利的找到杀手呢 ？OK， 那有一个解释是说啊，他这个人当地人嘛，他人脉广啊，他听说这个 Lumbo 可以找到杀手，他就去找了。但是这个 Shirin 啊，当天承诺他的报酬其实是比他开车一个月的收入还要少的。那一个司机为什么愿意为了这点钱就去冒一个一级谋杀罪名的险，然后赔上自己的一辈子坐牢呢？这个也不合理，对不对？除此之外啊，律师还提出了更多的疑问，比如说，死者安妮的尸体在被发现的时候，他所在的这个汽车后座啊，没有经过法医的专门检测，就说这些子弹的痕迹、血液的喷溅的痕迹。座椅的一个损坏的一个状况，包括死者的一个最后的姿势都没有一个系统的检测和分析，法医呢只是给了一个大概的猜测。其实我们知道啊，不同的姿势是可以倒推出死者的最后一刻的某个状态的，但是这一部分呢，警方完全没有进行一个具体的调查，也没有给出一个让人信服的结论。那么律师顺着这个就往下说啊，他说：“那你看一下这个凶案现场啊，他貌似。”两边都不太对劲，怎么说呢？哎，如果这是一个单纯的抢劫案的话，为什么 Annie 的这个价值 25,000 英镑的戒指，当时被藏在了后座的某一个地方，没有被劫匪拿走？那么反过来，如果这是一个单纯的杀人案的话，凶手当时的他们的口供是说，开了枪之后，他们立刻弃车就逃了。大家想一下，如果你是杀手，你为什么不留下来检查一下 Annie 是不是真的死亡了？而且，如果你是一个专业杀手的话，你杀人枪口要么是对准头部，要么对准心脏，你是可以保证在这几个地方是可以一击致命的。但是最后你射击 Annie 的地方是她颈部偏旁边的一个位置，这一枪下去啊，它的位置是有一点奇怪的，因为它很有可能它杀不死这个人。那么大家想一下，到这儿，这个案子到底是一个所谓的有预谋的凶杀，并且是雇佣了杀手来做的，还是他根本就是一场纯粹的抢劫案？最后只是因为手中的枪走火，安妮不幸被射中，而慌乱中几个劫匪跑路呢？那么如果是后者的话，哎，这个律师就说啊，他说我的当事人 s h e r i n 根本就是无辜的呀，他什么都没有计划，这就是一个纯粹的抢劫案呀。大家看啊，以上几回合下来，神韵的律师啊，从证据、动机、证人、警方的合法性、法医的专业性等等方面，全盘翻掉了南非检方自以为信心满满的铁证。而各位听众，你们听到这里，如果你是法官的话，你又会怎么判断呢？来，这一宗案件啊，庭审法官啊，最后给出的判决是这样的，法官说。我认为 Shireen 这方出示的证据并未出现实质性的缺陷，也没有重大矛盾和不一之处，会让人怀疑其真实性。没有证据表明 Shireen 是一个故意不诚实的人。而相比之下呢 t o n g o 先生的证据存在明显的重大矛盾和不一致的地方，证据和证词中间存在很多不可能的地方，以至于让人怀疑。令人遗憾的是，关于那个致命的夜晚究竟发生了什么，还有很多问题没有得到解答。作为法官，我意识到公众舆论强烈的要求被告被判有罪，但是我曾经宣誓过要维护法治，在没有恐惧、偏袒和偏见的情况下主持正义。如果我允许舆论影响我的法律判断，如果法庭允许没有法律依据的公众舆论影响其判决，那么就会出现无政府的状态。我必须遵循既定的法律原则，而根据分析，没有任何证据可以让一个谨慎合法的法庭对被告定罪。所以，根据《刑事诉讼法》174条的规定，我宣布被告被判无罪，并且立即被释放。好。这场备受关注的官司呢，到这儿就落下了帷幕。虽然后续啊还有一些什么上诉啊，以及一些别的相关的诉讼，但是我们今天要讲的其实主要就是这一场官司。当天晚上到底发生了什么事情？貌似呢已经成为了一场罗生门。而 Annie 究竟是因为什么而死？是一场抢劫引起的凶杀呢，还是一场丈夫预谋已久的谋杀呢？啊、呃，这个案子啊，在后期众多媒体的猜测中间呢，我还看到了一个说法哈，也跟大家说一说。就这个南非政府啊，最后貌似也成为了被怀疑的对象。哎，他们被怀疑什么呢？有人分析说啊，其实呢，这一宗案子里面，丈夫 Shirin 根本就没有参与到其中。但是南非政府啊，因为害怕整个案件变成一个英国夫妇啊来我们这儿旅游，然后被抢劫导致丧命的这么一个事件，影响当地的旅游业啊，让这个当地的经济和旅游收入大大受挫。所以呢，当地政府就跟警方一起把这个案子演变成为一个英国夫妻来旅游，然后丈夫雇凶杀妻案。那么这么一来啊，这个锅就是丈夫的，而不是当地治安的。但是朋友们啊，如果这个理论是真的的话呢 ，Shireen 真的是因为这种情况被南非政府牵扯到这个里面去的话呢，我其实想说一句，那南非的官员们其实也没有考虑清楚这件事情的后果，因为就算这是一个雇凶杀妻案，你南非不就成为了一个过来旅游啊，你可以用一个极低的就几千英镑、几百英镑的价格除掉你身边人的这么一个旅游目的地吗？对吧？其实你当地政府并没有在中间获取任何的好处，所以最后如果政府插手这件事情是真的的话，那他插手的结果就变成了说，来南非旅游，你的配偶会被干掉，而你会被我们诬陷，然后所有不利于你的证词都可能是屈打成招的。那么大家想，你政府这么干预这个案子，你最后的结果比不干预还要糟糕。啊，当然了啊，以上都是顺着这个大家的猜测的逻辑给出的一个想法，并没有任何实质性的证据说明说这一切都是当地政府为了挽救国际形象而做出的事情，这仅仅是一个猜测。那真正这件事情背后到底是什么？没有人知道，真相啊，似乎是要永远都被埋葬了。那么 ，Shireen 呢，在被无罪释放之后。他回到了英国，根据我查到的消息，他后来是跟同性伴侣在一起啊，目前还居住在英国。而 a n 妮一家的家人啊，对这个判决是非常非常失望的。多年来呢，他们还是不断的在公众和各种平台上，希望获得一个说法，希望这件事情可以有一个他们满意的解决的办法。那么好。说到这儿呢，这个案子的案件本身部分，包括它的相关的这个法律啊、庭审部分呢，我给各位就说到这儿了啊。这个案子呢，嗯、呃，我今天讲的时候啊，跟往常有一些不一样，我把它跟一个非常有名的案子做了一个横向的一个对比。我之所以想把案子讲成这个样子呢，是因为我在写这个稿子的时候啊，案子本身引发了一些我个人的思考。我们平时啊，在了解一个案件之后呢，很多人是期盼这个案子在法庭上是可以来寻求正义、寻求真相的。但是呢，真相啊是一个非常难以寻找的事情，哪怕是在法庭上也是很难做到的。怎么说哈？我们这个社会啊，需要法律啊，需要这种由国家的强制力来确保实施的啊，这种由规则组成的体系。就法律啊，为我们这个社会呢是提供一种确定性的。什么确定性呢？就是它为这个社会创造一套规则来规范个人的行为，来让我们每一个人彼此的行为是可以预测的。而当我们有争端啊，我们有不和的时候呢，法律是一个相对公平的机制，它可以用来解决这个问题。但是说到这儿，我们也要知道啊，法律同样也是有很多利益相互博弈、相互妥协的一个结果。它是时代和历史的产物，它跟这个文明的发展史啊有着密不可分的关联。它代表着我们对这个社会不同价值的判断，而在不同的地方啊，就法律体系也会以不同的方式来阐述人们的一个法律义务和法律的权利。在辛普森这个案子里面呢，啊，在绝大多数这个世人的心中啊，我们都知道，或者我们都认为吧，这个事情其实就是他干的。但是呢，在法庭上，他却被无罪释放了。我们想一想啊，当我们对法庭上的这个程序正义的追求已经伤害到了实质正义的地步的时候，我们应该去做一个怎样的取舍和判断呢？那么，同样的，在我们今天这个案子里面，在更加扑朔迷离的一个案情下，南非这个法庭最终做的一个无罪释放的判决，你是怎么看的？你又有怎么样相关的思考呢？来，在评论区写下你的观点吧。我希望黑猫这个节目能给我们的日常带来一点点的思考，就是我讲罪案的意义，我觉得也在于此。我们这一集呢，就是我做的一个小小的尝试。我觉得我们要认清规则，但我们也要知道，没有什么规则是完美的，一切都需要我们不停地思考，不停地创造。好了，今天的黑猫就给大家讲到这儿，希望你能度过愉快的一天。那么我们下次见喽，拜拜。嗯